0: В 1992 году Квентин Тарантино провел целых три месяца в Амстердаме. Но вместо того, чтобы гулять по достопримечательностям, да пробовать кексики, он засел в крошечной квартирке, где даже не было телефона с кем-то связаться и не всегда работала горячая вода. Дело в том, что он работал над сценарием фильма, который просто определенным должен был стать шедевром. И, кстати, стал. Криминальное чтиво сегодня у нас в подкасте. Эти часы были на руке твоего папы, когда его сбили над Ханоем. Его взяли в плен и посадили во вьетнамский лагерь. Он знал, что если бы узкоглазые увидели у него часы, их бы конфисковали, отобрали. Но твой папа считал, что эти часы принадлежат тебе.
1: И он не хотел, чтобы эти косоглазые твари хватали своими немытыми
0: желтыми лапами то, что принадлежит его сыну. Поэтому он нашел место, в котором мог их надежно спрятать. У себя в жопе. Пять долгих лет он носил эти часы в своей жопе. А потом он умер от дизентерии. А часы отдал мне. И я прятал этот угловатый кусок железа в своей жопе еще два года. А потом, через семь лет, меня отпустили к моей семье. И вот сейчас... Малыш, я передаю эти часы тебе. В 1995 году «Криминальное чтиво» вышло на экраны всех кинотеатров по всему миру и стало самым кассовым фильмом такого рода в истории кино. На его съемку было потрачено всего лишь, по скромным меркам Голливуда, 8,5 миллионов долларов сборы превысили 200 миллионов. Вот посчитайте разницу. Фильм спас карьеру Джона Траволты, который тогда 9 лет практически снимался в проходном кино, зажег звезды Самуэля Джексона и начинающей актрисы Умы Турман, ну и помог Брюсу Уиллису отвоевать утраченные позиции на аллеях голливудской славы. А ведь идея о криминальном чтиве пришла в голову Тарантино еще в 86 году. Жаль, у него тогда не было какой-то гениальности в жизни, ну и, конечно, же, денег, успеха, связи и так далее. Тогда он только бросил школу, которую ненавидел и записался на курсы актерского мастерства. Агента тоже, конечно, не было. Поэтому Квентин самостоятельно рассылал по киностудиям сценарии, желая получить хоть где-то, хоть какую-то возможность подработать, но взамен только отказ. Нацелившийся на большие экраны, Тарантино подрабатывал в малом зале пункта видеопроката. Сидел в окружении кассет с тысячами фильмов и и крутил их дни напролет. Именно на работе Тарантино пришла в голову идея реанимировать три распространенных киноклише такие, знаете ли, штампы из сотен боевиков. Боксер, который должен проиграть в подставном матче, но отказывается это сделать. Мафиози, выводящий в свет жену своего босса, да и парочка бандитов, которые должны всех укокошить. Квентин задумал фильм граблении из трех киновел, объединенных общей интригой. Вот и родилось криминальное чтиво.
1: А когда говнюки пугаются, они начинают палить во что ни попадя.
0: Запомни, хронишь его, и ты покойник.
1: Ну и раз. Но я не хочу этого. И ты не хочешь. И умник уж точно этого не хочет. Давайте решать эту проблему.
0: Три с половиной недели Тарантино торчал в доме своей матери, пытаясь написать сценарий криминального чтива, но как бы он и старался, получились бешеные псы. Это тоже, кстати, интересная история, которую я вам советую послушать в нашем подкасте. Делал я его примерно год назад. Найдите, в общем, в этом разделе а пока вернемся к криминальному чтиву. Гонорар за бешеных псов составил 50 тысяч долларов, но тут фишка не в деньгах. У Тарантино появились связи. Очень многие продюсеры, которые готовы были дать им аванс почти в миллион долларов на съемки следующего проекта. Поэтому криминальное чтиво долго не заставило себя ждать, и в 92 году, почти через год после выхода «Бешеных псов», Тарантино улетел в Амстердам за вдохновением правильного сценария криминального чтива. Конечно, теперь ему не надо было париться насчет денег, он чувствовал себя раскованно, и так уж долго и не пришлось париться над новым проектом. Всего два года понадобилось для того, чтобы написать сценарий, снять, и год еще чтобы выпустить на экраны кинотеатров по всему миру, но там отдельная история о ней чуть позже. Кстати, очень важно отметить, что долго не могли найти продюсера этого фильма. Сценарий переходил из рук в руки и попал как-то в компанию 3STAR Pictures, которая мутужила, скажем так, Тарантино с этим сценарием, прося его убрать некоторые сцены, так как они казались ему им слишком жесткими. И Тарантино трез отказывался, в итоге просто послал их и искал дальше кого-то, кто готов заняться таким фильмом. И, слава богу, подвернулась удача. Сейчас уже опальный, но не менее легендарный, чем «Три star Пикчерс», совладелец компании «Мирамакс» Харви Вайнштейн тогда взялся за эту работу. Считая сценарий, он каждую главу практически звонил Тарантино и говорил «А зачем ты сделал так? Да как это возможно?» В общем, он был в таком восторге, что посвятил всего себя следующему проекту Тарантино. Вайнштейн шел на уступки во всем. То же самое и «Сума Турман». Ее никто практически не знал и Тарантино предложил ей роль, даже сама она хотела отказаться от нее. Потому что, ну сами понимаете, она только приехала сниматься в Голливуде, а тут предлагают роль еще и с изнасилованием каким-то в каком-то мало кому знакомом фильме, мало кого э, знакомого какого-то режиссера, незначимого. Но вот все как вышло. Она номинировалась на Оскар в итоге и стала одной из самых популярных актрис Голливуда.
1: Вот, Марселос волос Он какой? Чего? Ты из какой страны? Чего? Чего? Про такую страну я не слышал. Там говорят по-английски. Чего? По-английски, засранец, говорить умеешь? Да! Значит, ты меня понял. Да, да. Тогда опиши мне Марселоса Уоллеса. какой он! Чего? Я... Скажи еще раз, чего. Скажи еще раз, чего я тебя прошу? Я молю тебя ублюдок. Еще раз скажи долбанное чего! Он, он, он черный! Еще! Он лысый! Он на сучку похож? Чего? Он похож на грязную давалку! Нет! Так за что же ты хотел его отыметь? Нет, хотел! Нет, ты пытался, Брэд, ты пытался его трахнуть! А Марселос Уоллес не любит, когда его трахает кто-то, кроме миссис Уоллес.
0: Конечно, стоит рассказать и о вложениях в этот фильм. Вайнштейн нашел 8,5 миллионов долларов на съемки этого проекта, и он отбил все эти деньги еще до выхода фильма, заработав на прокате в Европе, ну, то есть продав права на прокат. Очень много фактов, интересных историй по поводу съемок этого фильма, что Ума Турман боялась э, сцены танца э, с Траволтой, потому что тот умел танцевать, а она нет. Она сильно сомневалась в песни, которую выбрал Тарантино и говорил «Да ты сейчас все испортишь, такое ведь фильм идет, а ты что творишь?» Но э, все получилось, конечно же, идеально. Но это уже все узнали ведь потом, согласитесь. И много, кстати, еще интересных вещей, например, что им всем нельзя было пить во время съемок, это правда, что э, очень много импровизации, например, э, бакенбарды, у Джулса, то есть у Самойлела Джексона были придуманы с самим Джексоном, как его прическа, которая образовалась абсолютно случайно, что стихи с Библии, которые цитируются в самом начале Джексоном, был придуман как раз-таки непосредственно Тарантино, а на самом деле нет такого стиха. Ну, В общем, здесь я крайне рекомендую залезть в интернет, загуглить все эти факты, и вот вам познавательная чтива на весь вечер. Ты читал Библию? Да. Я запомнил один
1: фрагмент, вроде будет кстати. Иезекииль, глава 25. пятая. Итак, слушай, путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивы и тираны и злых людей. Блажен тот пастур, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот самый, кто воистину печется о ближних своих. И совершу над ними великое мщение и свое наказание яростное над всеми теми, кто замыслил отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда совершу над ними мое мщение.
0: Совпав с такими фильмами, как не знаю, ну, например, из Шушенко или Форест Гамп все в одно время же снималось, все в одно время выходило. Совпав с этими фильмами на Оскаре, фильм номинировался на огромное количество премий, там, Лучший фильм, Мужская-женская роль, Второй план, Режиссура, но фильм взял все-таки одну за лучший сценарий. И это важно. Он смог оторвать его у Фореста Гампа. Если Форест Гамп э, великий фильм, э, который просто можно пересматривать миллионы раз, то Тарантино благодаря этой статуэтке просто сняла огромное фильмов, количество фильмов других потом. Ладно, это тоже не так на самом деле важно. Я просто хотел поделиться какой-то ценной информацией. Ну, меня поняли. В общем, Три основных факта, которые я хотел бы напоследок, перед тем, как закончить свой рассказ, рассказать вам. Первый. Тарантино предлагал Курту Кабейну роль в фильме, но музыкант отказался, как и его жена, которую вы наверняка знаете, Кортни Лав. Дело в том, что он не хотел выглядеть наркоманом перед э, своими поклонниками. Хотя он, собственно, не являлся. Ну ладно. Сцена, в которой в сердце Мии вкалывают адреналин, в фильме прокручена в обратном направлении. Дело в том, что практически невозможно с размаха попасть э, иглой в сердце, поэтому э, сняли в обратном направлении и после этого Тарантино использовал эту фишку несколько раз, потому что у него много таких сцен в фильме «Убить Билла». Вспомните, где мечом там что-то прорезается. Дальше. Интересная закономерность. Всегда, когда Винсент идет в туалет, происходит что-то плохое. Это сделано благодаря тому, что у Тарантино была какая-то история, которую я искал в интернете. Я ее однажды читал, но так и не нашел, почему... э, Что у Тарантино такого произошло, что э, он включил это в сценарий. Ну, Поищите, если уж очень принципиально узнать. На самом-то деле это все, друзья. Мы с вами разобрали и поговорили просто сегодня о хорошем фильме «Криминальное чтиво», который я люблю всем сердцем и надеюсь, что и вы. В общем, смотрите только хорошее кино и услышимся в следующих подкастах.